0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio de Visão Biomédica, o podcast oficial da engenharia biomédica. Aqui quem fala é o Atos e hoje a gente vai falar um tema. Eu acho que é para todo universitário ou todo mundo que pretende entrar na faculdade, não sei. E eu tenho certeza que as pessoas que já passaram pela faculdade vão identificar de alguma forma. E eu não vou falar sozinho, eu trouxe outro universitário que sofre aqui comigo, todos os meses, sempre comigo, é, Leandro. Acho que o Leandro, o Leandro já participou de episódios por aí, vai aparecer mais pra frente aí, com certeza também, mas se apresente aí pra nosso favor.
1: Oi, pessoal, eu sou o Leandro Coutinho, eu sou estudante de engenharia biomédica, estudo com atos desde o começo, a gente sofre junto. É, sou estagiário, sou monitor também, e hoje a gente vai falar um pouquinho desse universo aí, dos universitários.
0: Todo mundo que entrar na faculdade, assim, independente do curso que a pessoa quer entrar, ela já programa, assim, na sua cabeça um pouquinho do que, que ela imagina. Ah, não vem falar que você é aquela pessoa ah, superior que entra e não sabe e quer <risos> ver o que, que vai acontecer. Ninguém faz isso. Você tem o um mínimo de plano, você já tem. É, você pensa no que, que você quer. Mesmo, por exemplo, uma pessoa de medicina, não fez aula de nada, já quer saber. Ah, e quer fazer cirurgia plástica. Tipo, é, todo mundo já tem um mínimo claro que vai mudar, e é isso que a gente vai falar hoje, como que tudo vai mudar. E, mas, Leandro, quando você entrou, é, quando você quis estudar o vestibular, quando você entrou em engenharia biomédica, o que, que você queria fazer?
1: Então, quando eu entrei em engenharia biomédica, né, a, nossa, a nossa área, a engenharia biomédica, ela é voltada muito para engenharia clínica. Então, quem, quem conhece um pouco desse universo sabe que, basicamente, Engenharia Biomédica, o pessoal resume a Engenharia Clínica, quando a gente vai explicar para algum leigo e tudo mais, a gente, explica, a gente começa explicando a Engenharia Clínica, e era uma área que eu sempre me interessei. Quando eu entrei na faculdade, quando eu pesquisei sobre o curso, eu já me interessava por essa área. Então, quando eu entrei, eu entrei pensando nela, eu entrei visando ela, mas eu já tinha um leve sentimento de que eu poderia descobrir mais coisas no caminho. Eu já tinha lido outras coisas, porque a gente vai pesquisando o curso, né, antes de escolher se é esse mesmo. Então eu tinha pesquisado, eu tinha visto que tinham outras vertentes, outras áreas ali dentro que não envolvessem só a engenharia clínica, mas é aquela coisa. Eu não tinha um conhecimento, eu ainda não tinha estudado nada. Então eu falei, ah, eu gosto de engenharia clínica. Então por enquanto estou com essa área na cabeça, mas já tinha um sentimento ali de que alguma
0: coisa podia mudar
1: mais para frente.
0: Mas assim, você entrou pensando assim, formei e dentro do hospital.
1: Formei e dentro do hospital. Vou trabalhar em hospital, vou trabalhar em campo. Não vou ter o contato direto com o paciente, mas ao mesmo tempo eu consigo ver alguma coisa que eu mexi ali acontecendo ali na frente, fazendo diferença para aquela determinada pessoa. Mas assim, basicamente, eu achei que eu ia trabalhar dentro do hospital.
0: Eu não tinha essa ideia <risos> quando eu entrei. Eu já era um pouquinho mais doido. Eu já queria aquelas coisas de prótese, órtese, de área genética, essas coisas aí. É, que se você tem realmente muita vontade, gosta, pelo amor de Deus, a gente não tô falando pra você desistir do seu sonho, não. Mas que eu estudando aí é, fisiologia, anatomia, bioquímica, eu fui cada vez percebendo que aquilo não era pra mim. E, principalmente é, pensando no que, que eu queria no meu futuro, que eu queria estagiar, né? como que eu ia encontrar alguma coisa dentro dessa área. E aí eu também, como acho que qualquer aluno de engenharia biomédica, te, tive o meu pensamento em engenharia clínica. É, hoje, inclusive, eu acabei de falar em outro episódio do podcast, não sei qual ordem que vai sair, mas vou repetir aqui. É, hoje eu vejo que eu não conseguiria trabalhar no ambiente hospitalar. Principalmente assim, eu acho que se agravou muito por causa da pandemia, eu não sei se eu conseguiria é, estar dentro de um hospital, trabalhar dentro de um hospital, assim, eu posso mudar tudo que a um ano, posso, mas é, hoje é, é, é o meu pensamento, né, então eu já, eu, eu entrei, assim, pensando em pesquisa e depois fui para o hospital e hoje eu penso em outra coisa totalmente diferente.
1: É, eu já mudei também, assim, muita coisa. Por exemplo, antes eu não tinha nem plano A, B e C, nada. Eu só tinha só conhecia aquilo. Hoje eu já tenho um plano A, um plano B, até quem sabe um plano C. E eu já tive a oportunidade de vivenciar a engenharia clínica, né? Entrando um pouco nesse assunto. Eu já tive essa experiência por pouco tempo, mas, né? E ainda por cima foi no meio da pandemia. Então eu não consegui estar totalmente na vivência do hospital. Mas eu tive um pouco da gestão hospitalar, da parte de documentação, é, manutenção de equipamentos, gestão de equipamentos, licitação de equipamentos. Então, eu já tive um pouco dessa visão. E, assim, nada do que a gente, nada do que a gente só estuda é o que a gente sabe. A prática ela tem uma proporção muito maior do que a gente estuda até mesmo dentro da faculdade. Então, assim, o que a gente vê em laboratório, não só em engenharia biomédica, acredito que em outras em outros cursos também, mas, pela minha experiência em engenharia biomédica, que a gente vê na prática, quando a gente chega ali, né, se tratando de hospital, se tratando de vida, se tratando de toda aquela, aquela estrutura crítica em que um depende muito do outro, uma equipe depende muito do outro, um serviço depende do outro, a gente vê que a proporção é muito maior do que a gente estuda. Então, assim, eu tive a experiência, é, é bem diferente do que eu imaginava, engraçado que é diferente do que eu imaginava, mas ainda assim eu me vejo é, indo para essa área. Se eu tivesse a oportunidade de ir para essa área, eu gostaria. Mas hoje eu já tenho uma outra preferência assim, que bate um pouco, por exemplo, que é a questão de, de software, desenvolvimento de software. Desenvolver aplicativos, desenvolver a programação de algum equipamento, fazer integração de redes IoT, alguma coisa do tipo, já é uma coisa que me dá muita dor de cabeça mas eu vejo que eu tenho muita facilidade, e eu gosto de mexer com essas coisas que eu tenho facilidade, porque eu vou avançando muito rápido, e aquilo vai me motivando, e aí quando eu me vejo, eu já estou metido tanto naquele, naquele projeto, naquele serviço, e aí não, eu comecei, agora eu vou terminar e vou entregar ele do melhor jeito possível. Então é uma coisa, quanto mais aquilo me envolve, mais eu procuro. Então, é uma coisa que, assim, quando eu entrei, falei, cara, eu nunca vou saber mexer no aplicativo. Graças a Deus eu vou fazer engenharia biomédica. Eu não vou precisar mexer no aplicativo, só vou usar. Não vou precisar fazer nada a par de software. E agora, depois de quase quatro anos de curso, eu já tô vendo que é uma área que eu posso querer acabar seguindo.
0: É, e aí você mesmo acabou de falar aí que tá... Quase quatro anos, né? A gente tá. Saiu do sétimo, tá indo pro oitavo. Quando esse episódio sair, a gente já vai estar tá começando o novo semestre. Mas é, a gente chega num ponto que nosso pensamento é, é estágio. A gente precisa arranjar algum estágio, a gente precisa de experiência, porque essa experiência é o que vai mais contar ali para você conseguir um emprego depois. E, gente, eu não tô falando que você tem que pegar um melhor emprego no mundo logo após você formar, que isso não vai acontecer é uma coisa que a gente já cai na real também, isso a gente não vai acontecer a gente na cresce, realidade é totalmente outra a gente cresce de, de pouco em pouco e a graça tá nisso também, né
1: tem gente que tem muita sorte, sabe gente eu não quero falar nada não mas o, o dono desse podcast aqui, o Atos César, ele tem muita sorte não, mentira, ele batalhou muito mas ele conseguiu um estágio muito bom então ele tem uma experiência muito boa Tá, já vou deixar registrado aqui Mas é assim mesmo é, E assim, mesmo ele tendo conseguido Ele passou algumas coisas antes Completamente diferente do que eu passei Mas a gente vai de pouco em pouco, inclusive É a vivência que eu tô tendo Sabe, eu tive um estágio Em que eu só pude ficar determinado período E acabou sendo um estágio muito rápido Tô num estágio hoje Mas talvez quando esse episódio sair Já esteja em outro estágio Mas assim, sempre buscando mais experiência Enquanto a gente... É, tem esse tempo Porque querendo ou não é, Aí vai da pessoa que está escutando isso nesse momento né? Se você estiver no começo da faculdade você Ah não, o estágio está mais para frente Agora se você estiver mais para o final do curso Já está tendo que procurar E à medida que você vai começando a fazer Que você já tem um pouquinho daquela bagagem de faculdade Você vai vendo que, gente O tempo de estágio é muito curto Você queria ter mais tempo para experimentar outras áreas Experimentar outras oportunidades Poder ver mais de cada área, querendo ou não, a, a, a responsabilidade, a flexibilidade que você tem no estágio é muito diferente do que você vai ter no mercado. E isso é muito bom, porque você consegue não só aprender e trabalhar e realmente batalhar por aquilo, mas você consegue tirar muita lição para você. Para você que está entrando no mercado, aquele medo, eu não sei se você já está sentindo isso, mas é aquele medo que a gente tem saindo do ensino médio, como que a gente vai entrar na faculdade, a gente tem tá terminando a faculdade e indo para o mercado. Tipo assim, como é que vai ser? Eu vou continuar nesse estágio? Eu vou ser efetivado? Eu vou botar a área? Eu vou fazer um mestrado? Ele vai ser focado em quê? Então, a gente tem muito isso. E o ideal é sempre que você busque coisas que vão te dar experiência. Né? Eu, por exemplo, busquei assim... Eu tenho um período de dois anos de estágio, né? Com o momento de pandemia que a gente está vivendo, é... a gente está tá vendo mais possibilidades de estágio, emprego, home office. Então acaba que a gente tem um pouco mais de oportunidade de aproveitar áreas diferentes. Então eu aproveitei esse momento em que tinham mais vagas disponíveis assim que eu pudesse que eu pudesse me candidatar para ver coisas diferentes, locais diferentes, pessoas diferentes nesse curto tempo que a gente tem de dois anos de estágio, a maioria, né? Tem cerca de dois anos de estágio. E, assim, nenhuma experiência é pequena, nenhuma experiência é boba, nenhum estágio é pequeno, sabe? Se você quer fazer aquilo ali e acha que aquilo vai te acrescentar alguma coisa, vai, né? Você tem que tomar um cuidado. Ah, não é isso que eu quero, então não posso me acomodar aqui. Às vezes pode ser alguma coisa muito boa, mas não é o que você quer. Mas se tá ali te dando dinheiro, você pode acabar se acomodando, então... Tem que tomar cuidado com isso, mas de experiência, experiência, a gente vai indo. Eu, por exemplo, estou contando com isso, estou aí seguindo, né? Eu comecei esse ano essa bagagem de experiências, esse episódio está sendo gravado agora em julho e não me arrependo. Tudo que eu estou conquistando, que eu estou conseguindo até agora, que está me trazendo de, de aprendizado e conteúdo, está sendo muito
0: válido para mim. A gente muda muito a nossa cabeça dependendo do estágio também. Na verdade, nesse episódio surgiu uma conversa que a gente estava tendo para trás aí, como que a gente para também de pensar só na experiência e também do que vem o pós, né? Porque, querendo ou não, depois do estágio você tem que sair do estágio, você forma, você precisa ter um emprego. E aí agora só o estágio também não é a única coisa que importa, né? Você tem que começar a pensar é, se você vai ser efetivado... É, quais são os seus benefícios, querendo ou não, salário, porque assim, querendo ou não, a gente não, não importa muito com o salário, porque a gente tá, o importante pra gente é a experiência, mas depois da faculdade é você, você tem que se sustentar, né, então você precisa pensar no seu salário, tem que pensar, ah, tem plano de saúde, tem, como que funciona isso? Então são coisas que a gente começa a pensar que, que, que muda, né.
1: E esse momento de pandemia, querendo ou não, influencia, acho que a palavra que resume a isso é segurança, né? A gente busca o que mais traz segurança, é, as pessoas sempre buscaram isso, mas quando a gente vive um momento mais crítico, mais incerteza, a gente busca mais ainda. E, e é uma coisa que eu tive uma conversa com alguém esses dias, é, falando sobre ter estagiado onde eu estou nesse momento, então ela falou sobre ter estagiado lá, Está terminando a faculdade, indo para o mercado, e ela estava falando sobre ela e falou, mas depois que eu terminei o que, que, que eu levei? Então, eu fiquei pensando nisso. Eu estando no estágio que eu estou procurando outro, ou, ou outras coisas que eu já passei dentro da faculdade, não só de estágio, como monitoria, projeto de, iniciação, de pesquisa, né? Quando você termina, o que você que vai levar daqui? O que, que isso vai te acrescentar lá para frente? No que, que isso vai te ajudar até isso que a gente está conversando, que é a questão de segurança. A conseguir um estágio melhor, a conseguir alguma coisa que você vai estar seguro ali, entendeu? Não adianta também, ah, por exemplo, eu querer pegar um estágio é, com um valor não tão bom, decidir alugar uma casa, um apartamento em São Paulo e ir para lá. E o custo de vida, sabe? Aquela... Você tem a segurança para alugar lá? Você vai fechar contrato? E se você for demitido, como é que vai fazer? Como que vai pagar? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, e é uma coisa que começa a bater na época de estágio, né? Às vezes a gente acha que é só no mercado, mas não, a vida adulta, ela vai chegando aos pouquinhos, e mesmo ali na graduação, a gente já começa a se planejar em tudo isso. Então, acho que é muito importante esse fato de, tá, eu tô entrando nisso aqui agora, é muito confortável, né? É, é um estágio que é muito flexível. O meu supervisor não me dá problema. Eu ganho um valor bom. Eu não preciso trabalhar muito. Eu trabalho dentro do meu horário certinho. Entendeu? Tá pagando minhas contas direitinho. Ainda tá sobrando meu dinheiro para eu comprar meus mimos, para eu tomar uma cerveja com meu um lanche, sabe? Mas, e quando eu quiser mais? Eu vou ter bagagem o suficiente? Eu vou ter aprendizado o suficiente? Então, isso tem que levar muito em consideração, é o que eu já comentei um pouco nesse episódio, a questão de se acomodar. Eu sempre tive esse medo, desde o meu ensino médio, então é uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça. Pensa bem no que, que você vai se acomodar. É isso que você quer? É isso que você quer ganhar? É nisso que você quer trabalhar? É pra isso que você quer viver? Se for não, então não se acomoda nunca. Pensa que sempre tá ruim aquilo, Sempre que... pensa que sempre pode melhorar. E aí a gente já começa, de pouquinho em pouquinho, igual o Atos falou, a gente começa a pensar um pouquinho mais alto e escalando aos poucos.
0: É, a gente tá ficando velho.
1: <risos> a gente tá ficando velho. A vida adulta tá batendo, a dor nas costas.
0: É, eu acho que é assim, eu acho que a gente já falou muita coisa aí as pessoas digerirem, viu? Porque não sei quem que tá ouvindo, né, mas normalmente, sei lá, uma pessoa que tá no quarto período ou tá no primeiro período, assim, nunca. acho que nunca nem pensou em, sei lá... Será que vai ter seguro de... <risos> de saúde?
1: E assim, não é uma coisa que ninguém bate na nossa porta e vai avisar. Ninguém bateu na nossa porta e avisou, né? Assim, a gente foi vivendo, e com... mas assim, com base nas experiências que a gente teve ao longo de toda a faculdade, as conversas, os pensamentos, o nosso círculo de amizade, né? Eu, você e as pessoas que são próximas a gente, a gente foi vendo isso. Uma coisa que é muito importante também... Principalmente para quem tá ouvindo e tá aí até o primeiro período, quarto período, meio da faculdade, assim... É... As festas, todos os eventos, isso ajudava muito, né? Mas sempre estar em contato com o pessoal que está lá na frente, sabe? Sempre conhecer gente, falar com o pessoal... É... Tem alguma dúvida de como que funciona o estágio, como que funciona no último período... Como que funcionam as horas disso, sabe? Vai e pergunta com quem tá lá na frente, ah, não conheço muito... Mas eu tenho certeza que se você for perguntar para a pessoa que está lá na frente, ela vai te ajudar, sabe? Eu, o meu exemplo, quando eu cheguei na faculdade, meu primeiro dia, eu fui fazer a matrícula, eu tava na diretoria fazendo a matrícula, totalmente perdido, eu e os meus pais. Uma menina estava sentada lá, viu claramente que a gente era, e eu era, primeiro período, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo ali e já começou a me ajudar, já me passou o número, já me falou, olha, você vai fazer isso, isso e aquilo, é, e já começou a me dar todas as dicas, e o primeiro período, eu fui salvo por essa menina, sabe, uma veterana, coincidentemente, ela fazia, ela se formou no mesmo curso que eu tô fazendo, mas assim, as pessoas gostam muito de ajudar, então é uma coisa que a gente precisa, a gente precisa acabar se informando, conhecendo, né, se você já tá no quinto, sexto, período, mais pro final aí, é, e ainda não sabe disso. Começa a se preocupar e procura do mesmo jeito, sabe? Nunca é tarde e você precisa disso, você precisa batalhar para isso, mas é sempre bom você procurar alguma coisa e ter noção de onde você tá. Se é isso que você quer, se isso é legal, e, querendo ou não a gente tem que se planejar um pouquinho lá pra frente, né? A gente tem que pensar que a vida adulta uma hora vai bater, que a gente vai ficar velhinho, e essas coisas... E aí a gente começa a entender direitinho o que a gente tem que começar a organizar, como que a gente tem que se programar e se planejar.
0: Gente, é, eu queria falar que esse papo doido aqui só está começando essa nova, vamos dizer, era do podcast, não sei. <risos> Estou adorando é... essa
1: nova era do pop aqui, gente.
0: <risos> então queria convidar aí todo mundo para seguir o arroba visão Biomédica lá. Eu vou estar sempre postando quando sai episódio novo. E que se você chegou aqui agora, pode ouvir os que estão aí para trás. Aí tem muito episódio aí para você ler, ouvir, né? Tem episódio bem específico de área biomédica. Tem mais experiência de estagiário. Nossa, tem experiência de estagiário lá no começo da pandemia, sabe? Que tava trabalhando. Presencial e foi pro home office e aí voltou. Ai, tentei de tudo por aqui, então. Depois vocês dão uma olhada, ouve tudo que tá rolando aí. E não esquece de, de seguir a gente também, tá bom? É, muito obrigado, Leandro, por participar desse, desse episódio.
1: Agradeço você, agradeço o meu bot por estar aqui mais uma vez. Gente, assim como o falou, sigam Visão Biomédica. E, como a gente falou aqui, de ajudar, né? Às vezes você não é do curso, mas a sua faculdade, você quer fazer mais alguma coisa que tem ali também, e quer a opinião da gente, do Atos, minha, procura a gente também, né? Vai lá no, no Instagram do Visão Biomédica e dá um jeito de achar a gente, que é como a gente comentou, né? Os universitários ali, eles acabam se ajudando. Então, fiquem à vontade, se precisar de qualquer coisa, chamar a gente. E espero estar no episódio aqui mais uma vez daqui pra frente.
0: Tchau, Leandro. Tchau, gente.
1: Tchau, gente.